0: NTR Radio 1. NTR.
1: Questies met Marianne van den Anker en Rob
2: Oudkerk.
3: Goedenavond vrienden van de radio op deze historische dag. 37 jaar nadat Joop Zoetermelk een grote ronde won. Is er weer in Nederland dat een grote wielerronde won. Zijn naam is Tom Dumoulin. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Want u bent welkom bij een nieuwe aflevering van Questies Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Meekijken kan met ons hier in de bus via de app of op radio1.nl. En discussiëren met ons mee, dat kan ook via Twitter. Gebruik de hashtag Questies. Wij staan vanavond in Amsterdam Nieuw-West. Het is lekker warm buiten. We staan voor de deur van snackbar Abi Abibetat. Abibetat is zeg maar... De buurtbroeder die ongeveer iedereen hier kent. Maar we staan ook bij banketbakkerij Nador en pizzeria Steakhouse. Dat is allemaal flink uitdagend in deze buurt. Waar je als moslim misschien op dit moment wel een pizza of een broodje of een zak patat zou willen halen. Maar dat kan niet, althans nu nog niet, tot zonsondergang. Want het is Ramadan, de vaste periode, die is begonnen. Dus je moet wachten, uur of tien mag het eerste slokje water er weer in in de eerste hap eten. En dat gaat soms ook zeer uitgebreid. We gaan het erover hebben. Moet je als gelovige aan die regels houden... of kan het tegenwoordig allemaal wel ook een onsje minder streng? Kan een ritueel zoals de Ramadan veranderen? Maar eerst naar collega Marian van der Anker in Nieuweniedorp. Zij staat om de hoek van de kroeg... die de ouders van Nico runden. En zij gaat onder andere met Nico praten. Marian.
1: Ja, dat klopt uh, Rob. Wij staan hier in het West-Friese Nieuwe Niedorp. Uh, je hebt ook al die kroeg en restaurants genoemd. Wij staan hier voor de deur van Maurits Bar, waar Jesse Bolhuis eigenaar van is. We staan hier uh, op het pleintje, eigenlijk ook Nico Stammes... waar jouw ouders een kroeg runden en waar jouw vader is overleden aan de alcohol. Letterlijk ja. omgevallen aan ja. de vieux. En wij staan hier met uh, Robert Willemsen, hij is voorst van de Koninklijke Horeca Nederland. Want wij wij gaan het inderdaad hebben over alcohol. Uh, Nico Stammes heeft net een uh, opinieartikel geschreven in de Volkskrant. En hij vindt dat we echt met z'n allen aan de bak moeten als land collectief... om te zorgen dat we meer tegen alcohol gaan doen. Zelfs hij gestopt op zijn negentiende. Zijn vrienden vonden dat niet zo leuk, want een lekker drankje... dat hoort er toch gewoon bij, anders ben je niet gezellig. We weten allemaal dat alcohol slecht voor ons is... en toch lijken we het minder serieus te nemen dan roken. Wordt het tijd dat we dezelfde afschrikwekkende plaatjes en leuzen... op flessen drank gaan zetten? om ons meer bewust te worden van de gevolgen. Robert Willemsen vanuit uh, de Koninklijke Horeca is het daar niet mee eens. Um, maar we hebben ook hier vandaag gevraagd in die Nieuweniedorp... wat jongeren en ouderen en middenklassers ervan vinden. Luistert u even mee.
2: Ik denk van niet, want op sigaretten staat het ook. Is er ook even goed? Nee, ik denk dat het niet helpt.
4: Nou, nah, ja, net als op sigaretten vind ik het een beetje overbodig. Ik denk dat iedereen gewoon lekker moet doen wat hij zelf zin in hebt.
5: Nou, ik vind dat je wel
6: onderscheid moet maken tussen gedestilleerd. Dus uh, flinke alcoholpercentages en uh, nou ja, bier en wijn. Dat, uh, het laatste zou ik het niet op willen hebben. Maar wel op de, uh, ja, de
5: hoogalcohol. Dus de Waarom? Zo, nou ja, dat vind ik wel schadelijker. Dat lijkt me niet zo echt leuk als ik een fles wijn openmaak en er staat op dat het dodelijk is. Dus ik, ik ben er niet echt voor,
4: nee. Nou, een beetje onzin. Ja, dat is niet echt nodig, denk ik. Je ziet het al op sigaretten natuurlijk. Ja, en dan gaan de, uh, de mensen die het gaan verkopen... gaan dan toch ook weer iets nieuws verzinnen wat er overheen past... zodat je het niet ziet.
5: Ja, misschien. Ik denk dat het voor uh, sigaretten ook al afschrikt.
2: Dus dat het misschien ook wel gaat werken voor alcohol.
7: Ja, nou, dat lijkt me uitstekend plan. Of het helpt, weet ik niet, maar het, uh, het schrikt wel af, denk ik. Ik denk niet dat het gaat werken. Ik denk niet dat het mooi
2: is. Um, ik denk dat het voor de beginnende drinkers wel zou werken. Voor de jongeren die nu nog niet drinken. Maar ik denk dat het voor de mensen die nu al drinken, dat het daar niet voor gaat werken. Waarom niet? Omdat uh, ja, meestal volwassenen weten toch wel dat alcohol niet heel goed voor je is als je te veel gebruikt. En uh, ja, daarom denk ik dat de mensen het in principe al wel weten. Ja, het is wel een goed
0: idee, maar ze maken, de jeugd die denkt altijd, het overkomt mij niet. En ze gebruiken in de zalen en overal waar feesten zijn, gebruiken ze drugs, alcohol, alles door elkaar. En wat je er ook op zet, ze zoeken altijd, want ze denken altijd, mijn overkomt dat niet, het is alleen voor een ander.
1: Nou, dat is over het idee om etiketten op wijn, Bacardi, rum, noem het allemaal op... en ook die heerlijke fles wijn te zetten. Nico Stammes, jij vindt het een goed idee.
6: Waarom? Ik vind het een van de briljante ideeën die er is. Ik vind dat het feestje heeft te lang geduurd. Uh, 150 tot 200 verkeersongelukken per jaar. Uitgaansgeweld. Uh, vele vormen van kanker. Uh, de helft van de ziekenhuizen ligt vol met mensen die al alcoholgerelateerde problemen hebben. Het wordt massaal ontkend in Nederland. Niemand gelooft het. Het is alleen maar gezellig. En ik vind dat het feestje lang genoeg geduurd heeft. Er moet op de etiketten. Een Bertoltan en anderen moeten stoppen met, uh, met alcohol in een programma te hebben. Ik vind het te aanmoedigend. We moeten zelf ook leren om er middenbarineren en gemakkelijk over te denken. En de wetgeving moet aangezet worden. Het heeft met roken gewerkt. Waarom niet met drinken?
1: En jij zegt dat, Nico, uh, omdat jij ook in jouw persoonlijk leven, in jouw familie. een aantal forse drama's, tragische momenten mee hebt gemaakt. als gevolg van die alcohol. Vandaag zijn jullie ook hier in Nieuweniedorp met de familie. Wat jouw zus eigenlijk vandaag 58 zou worden. Ja. 6,5 jaar geleden overleden ja. aan alcohol. Wie ja. nog meer?
6: Uh, mijn vader, mijn oom. en ik als ik hier het heel door de doorloop. ken ik er nog wel een flink aantal die vroegtijdig gesneuveld zijn. Mijn opa ging op zijn 58ste dood. Een andere oom op 8. Op zijn 58ste. Het is een beetje paytime in het leven. En je begint te zien dat mensen beginnen om te vallen. En alcohol heeft ze gestopt. En heel het problemen. is
1: niet om uh, lullig te doen, maar niet een slecht DNA aan jullie familie. Het is nee, echt alcohol gerelateerd.
6: Het, het, is, het is zeker alcohol gerelateerd. En uh, hier op het dorp hebben we voorvallen voorvelden van. Die ken ik van dichtbij. Omdat ik hier woonde die mensen goed gekend heb. Dus ja, ik vind het een vet probleem. En ik vind het allerbelangrijkste dat we het ontkennen. Dat niemand het onder ogen ziet. En met rook is het gelukt van 2003 tot 2015 om het te halveren. En van 2013 tot 2015 met een derde te verminderen. En dat moet ook met alcohol, want het loopt de spui gaat uit.
1: Dus die etiketten erop. Robert Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland. Uh, het is al een keer geprobeerd in Groot-Brittannië... om etiketten op alcohol te krijgen met leuze plaatjes, et cetera. is niet gelukt. Wat vind jij van het idee wat Nico Stammers nu naar voren brengt? Nou,
7: ik vind het allesbehalve briljant. Uh, laat ik vooropstellen dat, uh, dat ik de problematiek met alcohol onderken. Dus ik weet dat er problemen zijn. Uh, maar ik denk dat ze niet op de schaalgrote plaatsvinden... als waarin hier uh, wordt gesuggereerd. We zien vanuit vele onderzoeken... dat uh, uh, de afgelopen tien jaar veel campagne is gevoerd... en dat dat positieve effecten heeft. De jeugd drinkt minder, begint later. Dus er gebeuren goede dingen. En laten we vooral ook niet... Vergeten dat alcoholgebruik met mate, ook voor plezier en genot in het leven zorgt. Uh, en we moeten, ik denk dat wij in Nederland ook uh, moeten stoppen met betuttelen.
1: Dat betekent dat jij ook vindt dat de overheid vooral niet moet aankomen... met er moeten etiketten komen en afschrikwekkende plaatjes op flesjes.
7: Zeker. Er is ook uh, een Engels onderzoek wat uitwijst dat het juist averechts werkt. Hè, dus dat het ook helemaal geen zin heeft. Uh, maar ik vind ook echt dat we uh, de kern van het probleem uh, moeten we aanpakken. We moeten meer voorlichting doen, uh, ook bij de jeugd. Dat is prima, die campagnes ondersteunen wij ook. We hebben een niks-18-campagne gezamenlijk met brouwerijen, met de overheid. Dat gaat helemaal prima, daar zien we ook positieve effecten van. Uh, maar we moeten niet doorslaan.
1: Maar de overheid, Robert Willemsen, voorzitter Koninklijke Vereniging Nederland... die zou toch ook kunnen waarschuwen? Er is toch niks mis mee? Nee, maar
7: Je kan ook waarschuwen. Ik denk dat mensen de problematiek van alcoholgebruik en te veel alcoholgebruik. Want daar hebben we het over. in heel veel gevallen wordt er goed met alcohol omgegaan. Die wordt ook onderkend en er wordt ook voor gewaarschuwd. Dat kennen we ook. Laat ik ook even benadrukken dat 80% van het alcoholgebruik... vindt thuis plaats. Alcoholist word je ook niet in de kroeg. Dat worden mensen thuis. En daar zit vaak heel veel problematiek achter. Dus daar moeten we met z'n allen voor staan. Maar ik vind dit echt iets wat doorslaat.
1: Doorstaat met name vanuit de overheid die zich daar zou mee bemoeien. Of zeg je Nico, jij staat zelf door met jouw idee.
7: Nou goed, ik, 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 ik waardeer het. Dat, en en ik, ik vind het verschrikkelijk wat meneer heeft meegemaakt. Laat ik dat voorop stellen. Uh, maar ik, ik waardeer het dat er initiatief worden genomen. Ik denk alleen dat dit initiatief uh, niet realistisch is.
1: Niet realistisch, verkeerde middel en betuttelend, nee. Nico Stammers. En ja. toch vind jij het een briljant, nee, het een briljant idee briljant om idee. etiketten te plakken op flessen. Ja.
6: Wat ik betuttelend vind is dat we in de School of Life leren om alcohol te drinken. En hier in West-Friesland gebeurt het je dertiende met een sneeuwwitje. Op je veertiende ben je voor de eerste keer dronken. Op de zestiende heb je de eerste koomzuipers in de, in de kenniskring. En er wordt luidkeels ook door ouders geapplaudiseerd. Als dat nou uniek was voor West-Friesland... dan zou je denken, oké, okay, dat is een lokaal probleem. Dat denken veel. Het is landelijk een punt. Dus ik vind het een gigantisch issue en bewijs. Met rook heeft het gigantisch goed gewerkt. En je moet niet alleen over etiket hebben, maar de wetgeving werkt. Ik heb er een heel mooi voorbeeld van. Toen ik van de week met iemand sprak, die zei... Ik leerde drinken in west friese toen ik 14 was. En mijn dochter die bood ik last een drankje ja, aan. Die zegt, nee, mam, mag pas met 18. Dus in die zin is dat één voorbeeld dat uit Munt het werkt. Maar ik vind echt dat het dramatisch lager moet. 40% verslaafd, hè? of probleemdringers in Nederland, mannen. Jij noemt
1: ook bewust West-Friesland, daar staan we ook hier in Nieuweniedorp. Jesse Boris, hele jonge ondernemer, de Bar is van jou. Uh, lokaal wordt er gezegd, we gaan naar de bar. Ja. Um, jij schenkt uiteraard niet aan 18 min. Nee. Um, zou het idee zoals Nico dat omschrijft met etiketten werken? Allereerst. En tweede is, dus herken jij het dat er hier wordt probleem gedronken door heel veel jongeren?
4: Nou ja, de jongeren krijgen hier sowieso geen drinken mee onder de 18. Dus uh, ik denk dat dat al, uh, al niet relevant is. En ja, ik denk niet dat je met, met etiketten uh, jongeren ervan weer houdt om alcohol te drinken. Ik denk dat ze het juist dan uh, stiekem gaan doen of uh, alternatieven zoeken. Misschien drugs gaan gebruiken, je weet het niet.
1: En jongeren zijn heel praktisch, dus die, hè, die weten in ieder geval... zal dat bij jou in de kroeg niet gebeuren. Maar die komen met valse ideeën natuurlijk overal binnen. En die zullen waarschijnlijk ook heel snel weer iets ludieks verzinnen... om, om zo'n flesje heen te doen. Uh, ja... Jij knikt instemmend, jij knikt instemmend. Dat binge drinken, dat probleem drinken, uh, dat horen we wel echt heel vaak over deze regio. Ook andere regio's, de buurt van Enschede, wordt veel gedronken onder jongeren. Met name ook in Zuipketen, thuis. Herken je dat?
4: Ja, ik, het gebeurt vast en zeker hier in de buurt. En de jongeren die, die geen uh, drank hiermee krijgen, die gaan thuis eerst wel even een paar biertjes drinken. En dan komen ze deze kant op, dus ja...
1: Het indrinken, herken je dat vanuit de Koninklijke Horeca in Nederland... dat zaken die zich netjes aan de wet houden... want dat doen de meeste zaken, niet allemaal overigens... maar dan moet de politie ja. dan maar achteraan gaan... dat jongeren dus veel al thuis gaan indrinken of in keten?
7: Nou, dat is al, al langer aan de gang. Hè. En, en je hebt gezien een tijdje, we hadden daar bijvoorbeeld in het Westland... wat bij mij buurt is, dat het als een soort cultuur werd gezien... Hè, die zuipketen, et cetera. Daar wordt ook veel strakker op gelet. En we zien vanaf, ik meen 2003, 2004... Eh, dat het aantal jongeren onder de 18 wat drinkt... meer dan is gehalveerd. Dus de campagne die we voeren, die werken gewoon. Uh, en nou, mensen...
1: Nico dat, uh, die heeft hier allerlei andere ja, onderzoeken... Ja, want wees... die zegt ruim drie kwart van de jongeren boven twaalf... heeft wel eens gedronken. Dus we krijgen nu even een gevecht over de cijfers.
6: Nou, deze week verschijnt een onderzoek. Uh, veel publiciteit over geweest. 40% van de Nederlandse mannen drinkt echt te veel. Dat is een probleem drinken. Het is niet echt een klein getal. En ja, het wordt, het wordt elkaar ingefluisterd. Dat je een horeca maatregelen neemt, prima, dat zal ook veel goed werken. Alleen ik vind dat het veel verder moet gaan. Kijk, als Vitesse de KNVB-beker wint, dan staan ze te dansen voor alcoholreclame en gokreclame. En dat vindt iedereen normaal. Het Holland Heinekenhuis is een volkomen doorgeschoten fenomeen. Wat heeft het met bier te maken? De link sport en bier is volkomen doorgeschoten. Gezelligheid en bier, humor en bier. Toon Hermans is heel leuk, dronk geen wijn.
1: Jeetje, um, dat betekent ook wel dat we in het dagelijks leven iets moeten doen. Hè? Nog even los van horecazaken ondernemers... is het natuurlijk wel een punt wat Nico maakt terecht. Horeca is doorspekt in het sociale leven. Het is zo gewoon en gebruikelijk geworden. Wat zouden we anders kunnen doen? Want jij vond die etiket geen briljant idee, Robert Willemsen.
7: Nee, ik vind het zeker geen briljant idee. Uh, ik vind ook dat we vooral de waarde moeten blijven zien... van het gezellig met elkaar sociaal samen zijn. He, dat er controle op elkaar plaatsvindt is ook prima. Maar laten we nou alsjeblieft niet uh, voor ieder individu gaan vertellen... wat hij is het volgende? Dat ik geen zak chips op de bank mag eten als ik tv kijk. Ik bedoel, we, we, we kunnen daarin doorslaan. Hè? We doen niet uh, alle auto's begrensd op 120... omdat er een aantal mensen zijn die snelheidsovertredingen maken.
1: Nou, toch is een van de punten die Nico Stammes noemt de sociale druk. Dat heeft hij zelf meegemaakt. Uh, Jesse, jij zit in een tent waar ook veel jongeren komen. Jij zit er denk ik ook in jouw eigen tent, ja, Robert. Kinderen in die
7: leeftijd?
1: Hoe zit dat met die sociale druk? Hoe kunnen we kinderen daarin begeleiden?
7: Nee, maar dat heeft... Kijk, je, tuurlijk is er af en toe sprake van sociale druk. En ik vind ook dat je erop moet letten. Dus ik vind het goed. He, en wij in horeca doen dat. Nogmaals, 20% van de alcohol wordt genuttigd in die horeca. Maar wij letten daar op. We, uh, grotendeels verantwoordelijke ondernemers. Dus we gaan daar goed mee om. Uh, er zit een, een deel probleem, denk ik, ook uh, achter de gesloten gordijnen thuis, uh, Plaats Mensen die eenzaam zijn. Uh, dat ga je en niet ouders
1: verhelpen. die hun kinderen misschien ook niet zo goed vertellen dat het niet mag.
7: Dat zou kunnen, maar dat ga je niet verhelpen door een, een etiket op te plakken. Want ik heb al vele sigaretten pakjes voorbij zien komen, die gebruikt worden nu voor andere reclames, want er worden hoesjes omgeschoven. En het lost het probleem niet op. En de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen, die, en die, die cijfers die komen ook vanuit de overheid, en die neem ik dan maar even als betrouwbaar, die laten ook zien dat het probleem uh, steeds kleiner wordt.
1: Nico, je hoort, en hebben we ook nog de alcohollobby en allerlei bladen en sommeliers, zeker als het gaat over wijn. Um, hoe gaat het verder met jouw plan om etiketten te zetten op nou, alcohol?
6: Uh, ik ga me niet helemaal uitleven in het plan voor etiketten. Ik wil wel benadrukken dat het probleem breder ligt. Het is niet, ik geloof de horeca geloof ik, vast briljante dingen. Maar het probleem is breder, Het begint met één ding en dat is het bewustzijn. Dus het liefste zou ik ervoor pleiten dat mensen bewust worden van wat ze doen. Daar heb ik een paar leuke ideeën voor, maar ik zie dat je gaat afbreken.
1: We gooien in de laatste seconde nog uh, een alcoholvrije dag per week. Is dat een goed idee?
6: Dat moet, Robert? Dat moet iedereen voor zich bepalen.
1: Jij, vind jij het een goed idee beter exact. dan de etiketten?
6: Wat ik een heel goed idee vind, is alcoholvrij jaar. Maar we moeten het, <lacht> uh, het optimale doen en niet het maximale.
1: Nou Rob, je hoort het, het idee van de etiketten... en met name de bredere uh, impact die alcohol heeft op ons als volk. Dank Dat je was. Gedaan.
3: Marianne van der Anker in de prachtige, laagstaande, warme avondzon in West-Friesland. Ja, waarschuwingen voor de vraag van alcohol. Daar kunnen we hier in de bus in Amsterdam West kort over zijn. Tenzij dat weer een verschrikkelijk voordeel is van voor mij. Ik zit hier namelijk met vier moslims die meestal niet drinken. Is dat eigenlijk een voordeel? Ik vraag het Oma Karatsa, bestuurslid van het contactorgaan Moslim en Overheid. Initiatiefnemer ook van um, Hallo, wij zijn moslims. Waar moslims contact zouden moeten maken met niet-moslims. Is dat een voordeel dat moslims niet drinken? Um, sorry
4: nog, een keer. is het een voordeel? Is het een
3: voordeel? Nou, voordeel misschien dat ze niet drinken is het zeker. Nee, een vooroordeel dat
4: ik gewoon denk, nou ja, moslims, dus die drinken niet. Uh, nou, in beginsel hè, is, het, is, het, is, het, is het een zonde om als moslim te gaan drinken. Uh, dat mag niet, en dat staat ook letterlijk in de, in de Koran vermeld. Uh, maar heb je moslims die drinken? Ja, die heb je zeker.
3: Wat vind je ervan? Strengere etiketering op allerlei alcoholische versnaperingen, zou dat helpen?
4: Nou, als het bijdraagt aan een uh, bewustwording uh, van een persoon... dat die wat, uh, wat, wat beter omgaat met alcohol... Nou, vind ik het zeker een maar goed Maar denk idee. je dat het bijdraagt? Nee, ik weet het eigenlijk niet. want Ik weet niet wat de maatschappelijke effecten zijn... van, van, van uh, etiketering op sigaretten. Dus dat is voor mij heel lastig om te zeggen... of dat het bijdraagt aan etiketering op, op, op alcohol.
3: Die pakjes sigaretten staat volgens mij gewoon... dit wordt je dood. En dan steken ze het vrolijk op. En dan staat er in hele ernstige zwarte letters. Nou ja, even aan uh, Nermin El-Samawi vragen. Je werkt in de modebranche. Ja, dat klopt. Um, ga ik weer met een vooroordeel. Dan denk ik altijd, modebrands, champagne, alcohol.
2: Ja, klopt zeker. Ja? ja? En jij? Ik niet, ik doe er niet aan mee. Want? Nee. Mag niet. Klopt, mag niet. Ja.
3: Echt nooit aan meegedaan?
2: Nee, nee. Nee, ja, ik heb het zo van uh, thuis uit meegekregen. En ik uh, denk altijd, als je iets nog nooit hebt gehad... dan weet je ook niet wat je mist.
3: En als je met vriendinnen en vrienden uit bent... en die um, gaan allemaal aan de zuip, dat geloof ik... dan, dan heb je niet het gevoel van, uh, daar ga ik weer met mijn spaatje rood.
2: Uh, nou, ik heb wel heel vaak dat ik denk van oké okay, ja, wat is dat dan zo speciaal dat het dan zo leuk maakt om uh, als je uitgaat om te drinken. Maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk even gezellig heb als zij of misschien nog gezelliger zonder alcohol. En ik ben ook een, uh, niet anders gewend dan dat. Dus het is eigenlijk uh, gewenning voor mij om niet te drinken.
3: Semra Cellebi, juriste, oprichter van de Facebook pagina I Took off My Hijab. Waarom in het Engels eigenlijk?
5: Omdat Facebook, omdat je dan een groter bereik hebt. Oké, okay, dat, dat is
3: gewoon commercieel. <laughs> ik snap hey, Is wel of niet drinken van alcohol een issue voor jou?
5: Uh, nee. Het is je? geen issue. Ja, soms. Nou, waarom het geen issue? Ik vind het niet dat het thuis moet ofzo. Ik vind het niet thuis horen. Want je hebt twee hele kleine kinderen. Ja, ik vind niet dat kinderen van? ermee ja. op moeten groeien, zeg maar. Als een soort van extreme gewoonte. Dus dat, dat is zeker wel heel bewust ervan. Maar uh, ik ben niet anti, nee, absoluut niet.
3: Maar van huis uit meegekregen dat je niet mocht drinken? Ja, of
5: niet, ja, ja, ja zeker. En wanneer
3: ben je uit de pan gevlogen?
5: <lacht> ik denk toen ik 28 of zo was. Oh.
3: En, ja, je, en hoe oud zo, ben je
5: nu? 36.
3: Oh, dat valt nog wel mee. Ja, toch? Nee, maar, maar ben je nou gelijk geen goede moslim als je niet drinkt, als je wel drinkt?
5: Ja, maar dat is heel, dat is heel subjectief. Ik vind van niet. Ik, 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 uh, mijn kader van moslim zijn is nu een andere. En ik zie hem als een hele persoonlijke.
3: Omer, is zij misschien geen goede moslim omdat ze af en toe wat drinkt?
4: Dat is niet aan een moslim te bepalen of aan iemand anders een goede of slechte moslim is. Uh, voor mij is het dat, dat schepper dat bepaalt. Dus Allah dat bepaalt. En niet ik als moslim zijnde.
3: Oké, okay, nou die kunnen we nu niet vragen. Altijd de Tolk, jongerenwerker, rapper. Volgens mij drink je wel eens een glaasje whisky, toch?
0: Ik heb wel eens whisky gedronken, zeker weten. Dat klinkt
3: als meer dan één. Ja, Goed, we gaan het vanavond hebben over de ramadan en niet meer over alcohol. Die ramadan is gisteren begonnen, dus nog 29 dagen te gaan. Ja. Oh, machtig. Zeg, je hebt voor ons over dit onderwerp een uh, stuk geschreven... en dat uh, ga je nu voordragen, heel modern, vanaf je telefoon.
0: Ja. Ga je gang. De ramadan is aangebroken, de maand van de zegeningen. Er is zoveel over te lezen in de overleveringen. Moslims krijgen nog steeds de vraag waarom ze vasten. En bij die vraag zijn er meerdere antwoorden die passen. De ene doet het om stil te staan bij de constante voorziening... van voedsel en werk, los van of we het wel echt verdienen. Als je daarover nadenkt, ga je vanzelf wat dieper. We zijn gezegend met gezondheid en rijkdom, zie de armen en de zieken. De ander doet het om zichzelf even te resetten. In de wedrace van de moderne tijd waar we constant stressen... rennen, rennen, rennen. Het lijkt op estafetten. Het lijkt ons soms van diepe te besef te beletten. Wat ben ik ook alweer allemaal aan het doen? En waarom? Ook alweer. Is het echt wat ik wil? Ben ik genoeg met de belangrijkste zaken in de weer? Waar komt het buiten de hectiek in de kern voor mijzelf op neer? Om mijzelf te beschermen wordt de chaos even geblokkeerd. Een soort tussentijdse reflectie maand. Een spiegel en een vergrootglas van en voor mijn bestaan. Sommige medemoslims gaan deze challenge niet meer aan omdat ze het niet normaal kunnen combineren met een school of baan. Wie zijn wij om te oordelen over een ander? Waarom zie je een broeder of zuster opeens als tegenstander? Waarom voel je je beter, puur omdat jij wel vast? Dan ben je met je veroordelende mening nog steeds een ander tot last. Gun je de ander wat je gunt aan jezelf? Een goed begin is het halve werk. Daarom zal ik je vertellen wat de ramadan met mij doet. Ik voel me ziek, fysiek veel zwakker, maar mentaal ongelooflijk goed. Spiritueel voelt het alsof ik dichterbij ben... Dichter bij Allah, dichter bij mezelf en dichter bij mijn innerlijke stem... Maar dat betekent juist dat ik niet met mijn vingertje mag wijzen naar een ander... en zeggen dat die ander de van bestraffing van de hel zal krijgen. Wel of niet vasten maakt je volgens mij niet beter als persoon. Je probeert jezelf te verbeteren. Het is een ideaal moment gewoon. Een reminder, een wekker, die een maand lang afgaat... maar die niet mag voorkomen dat je werk op de juiste manier afmaakt. Ramadan is een maand waarvan je mag genieten. Lukt dat niet? Wat is dan het probleem als niet vastende zoeken naar alternatieven? Weer die veroordeling van een ander, waarom ben je zo hard? Uiteindelijk schiet geen enkel ander mens de intenties in je hart. En dan uitgerekend jij die zo doet, is toch wel apart? Je bent niet aan het reinigen, je maakt een ander zwart. Een vriend van me werkt bij BP. Als hij een fout maakt, ontploft de boel. Hij kan dus simpelweg niet vasten voor de veiligheid... maar zit toch met een schuldig gevoel. Niet minder, minder, minder. Maar toon elkaar eens meer begrip. Wat was er eerder? Het wijze eitje of de koploze kip? Nog even een opsomming voor de mensen die het niet weten. Tijdens zonsopgang en zonsondergang mogen vastende moslims niet drinken en eten. Niet vrijen, je niet laten verleiden en geen ruzie zoeken. Het liefst wijsheid delen, bidden en rusten met de neus in de boeken. Hoe meer je anderen ontmoet, hoe beter je jezelf leert kennen. Wees niet bang voor het vreemde, je hoeft het niet te zien als dat enge. Bezoek is een iftar, het moment om het vaste te verbreken. Ramadan is qua eten bijna kerst, maar dan vier weken. En als dat voorbij is, dan begint het suikerfeest. En dat is de drukste tijd van het jaar voor de tandenvee. Die zoetigheid, daarvan nemen we alvast een voorproefje. Door iedereen te respecteren in zijn of haar keuzes en behoeftes. Of je nou vast of niet, moslim bent of niet... neem deze maand wat meer tijd voor jezelf. Ik beloof dat je geniet. Saha, eet smakelijk zometeen, geniet intens. Ramadan Mubarak, veel wijsheid en zegeningen toegewenst. Waarvan actie en hartelijk dank, Atta
3: dank de tolk. En je krijgt
0: zelfs applaus in deze me. bus. Hoe laat, geen tafel? Vijf voor half, tien zit ik er, maar uh, kwart voor mag ik eten.
3: Zei hij verlangend. Ja, jammer dat het radio is. U zou eens moeten zien uh, 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 zijn ogen. Nou, toch even voor al die Nederlanders die, die nog nooit aan Ramadan hebben gedaan. Um, je hebt natuurlijk allemaal prachtig verwoord. Ja. Als ik daar nou een paar woorden uithaal. Mm -hmm. Resetten, dat sprak mij wel aan. Yeah. Uh, bezinning, spiritualiteit. Mm -hmm. Eigenlijk een heel groot kerstfeest, om het even herkenbaar te maken... voor Nederlanders uh, die er niks van af weten. Bezinning, discipline.
0: Is dat het allemaal zo'n beetje? Um, ja, daar kom je wel zeker in de buurt. Um, het is voor mij zelf echt een, 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 een gat in de kalender... waarvoor ik echt de tijd neem voor mezelf. Dus een maand per jaar ben jij een andere ato dan... Al, ja alles resetten. En ik ben daar blij mee. Maar wacht even. Dan kan je toch ook... Uh, die andere maanden kan je toch ook Atta resetten? Of nee, het, nou, afhankelijk van hoe druk je bent. Ik ben best wel druk. Dan lukt het niet altijd even goed om me te focussen op de dingen die ik in, in mijn eigen kern belangrijk vind. En als ik ruimte maak in mijn agenda voor zo'n belangrijke maand, dan kom ik dichter bij mezelf. En dan Kom ik helemaal tot rust? Oké, okay. even naar de andere bevolkingsgroepen. Christen die vast ook, maar die doen het
3: vrijwillig. Hè? Ja. 40 dagen eten ze sober, geen vlees, geen vis bijvoorbeeld. Mm -hmm. En natuurlijk geen alcohol. Moslims doen het ook vrijwillig. Ja, dat heb je gelijk. Okay. Dat, dat is het verschil niet. Maar goed, 40 dagen is nog altijd een winst van 10 dagen, zou ik maar zeggen, op <laughs> jullie. Maar ga, zelf ben ik Joods. En ja. eh, eh, Yom Kippur, Grote Verzoendag, dat, ja. dat is één vaste dag. Ja. Ik, vond dat, ik heb toen met mijn ouders meegedaan doe het al lang niet meer. Maar ja. ik vond het al zwaar. Is het niet gewoon hartstikke zwaar? Want het is in de zomer, mm -hmm. om 5 uur s ochtends mag je niks meer eten, mm -hmm. tot 10 uur s avonds. Is dat wel gezond?
0: Of het gezond is, weet ik niet. Uh, of het zwaar is, weet ik wel. Het is zwaar. Maar uh, de beloning die je voelt, het gevoel van de overwinning, wanneer je het hebt gehaald... Of is die is beloning,
3: of is die beloning dat je zo direct lekker... hebt gezegd,
0: vijf voor half tien, kwart voor tien, en dan, is dat de beloning? Nee, nee. Het is wel een hele fijne bijkomstigheid, maar het is niet de beloning. De beloning is wat ik meemaak terwijl ik aan het vaste ben.
3: Stel nou eens, je ziet er hartstikke gezond uit. en je Dankjewel. Je, je best wat reserve, reserve, zal ik, ik maar zeggen. Uh, je dus kan, een paar ramadans, ramadans ja, ja, ik kan een paar ramadans mee. Je kan ook een Ramadans mee. Het is <laughs> dat je het zelf zegt. Maar stel dat het jou niet lukt om te vasten. Waarom zou dat bijvoorbeeld zijn? Sorry. Dat het jou niet lukt om te
0: vasten. Dat je gewoon aan een week denkt: lukt me niet. Wat, wat zou de reden kunnen zijn? Uh, onrust bij mijzelf. Ja? Onrust. Als ik ontzet, Ik heb het wel eens meegemaakt dat, ik een dag, dat een dag zo ontzettend slecht verloopt voor mij. Dat ik denk: ja, maar ik ben nu aan het vasten, maar ik heb hier niks aan. Ik ja. moet deze dag gewoon inhalen. En de rest van mijn dag niet zo verkloot als het eerste gedeelte van mijn En de is dag. dat dan erg als ik het je niet lukt? Voor mij niet. Maar andere mensen uh, denken daar anders over. Ja, ik. hoezo? Die, dan word je voordeel. Nou, er zijn mensen die zeggen gewoon wat er ook gebeurt. Je moet die dag afmaken. Ik ben van mening dat als je vast moet je dat met je volledige bewustzijn doen. En kun je het beste focussen daarop. Het beste focussen daarop.
3: Um, Omer. Jij zei het, het is niet aan een moslim, trouwens, überhaupt niet aan een mens om te oordelen of iemand een goede moslim is. Toen had het even over alcohol. Ja. Het gaat nu even over, nou ja, na een week lukt het je niet om uh, uh, dat vasten vol te houden. Uh, Als je zegt, ja, dan zijn er toch wel andere mensen die zeggen: nee, je moet per se. Is dat is toch ook een soort oordeel? Sorry, dat laatste puntje. Je moet toch per se, dat is ook een soort oordeel, hè? Van, je moet vasten, want anders.
4: Ja, nou, kijk, moeten. Um, um, het, het staat ook in, in het tweede hoofdstuk van de Koran. Uh, Surah al-Bakara. Dat is het grootste hoofdstuk in, in de Koran. En daar zit in de vers 183 en 184. En daar staan ook waarom je het moet doen. Er staan ook redenen opgezond. Hè? Dus voornamelijk om je mentaal sterker te maken. Om je lichaam wat op peil te houden qua sterkte, et cetera. Uh, nog een voordeel, wat ook voor mij is. is uh, ook voor de anderen neem ik aan. Is uh, de familieband die je dan weer opbouwt uh, tijdens de maand Ramadan. Want uh, ik denk dat in de maand Ramadan vooral... heel veel Vaak familie bij elkaar komen, vrienden bij elkaar komen. En dat maak ik persoonlijk niet zo heel vaak mee. Door het jaar natuurlijk wel, maar niet zo vaak als in Ramadan. Dus dat is ook weer een voordeel van mij.
3: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, even een zijsprongetje... wat christenen twee dagen doen met kerst...
4: Feest, 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 doen wij, doen doen wij een maand, maand lang. lang inderdaad. Ja, ja. Want
3: dat is ook ja. een soort familiefeest. Hè?
4: Allemaal bij elkaar. Precies, en dan, ja. Ja, ja.
3: En de rest van het jaar uh, uh, vinden ze elkaar helemaal niet leuk. Maar met de kerst is het dan nee, allemaal heel leuk. Nee,
4: ja, ja, je vindt elkaar natuurlijk wel leuk. Ja. gedurende het jaar. Ja. Uh, maar in de maand erom dan kom je toch wel vaker bij elkaar. Uh, hè, voor eten en voor de gezelligheid. En ook voor de gezamenlijke gebeden die je dan kunt verrichten. En dat zorgt er weer voor dat je de familiebanden weer uh, op peil houdt. Als ik het zo mag noemen.
3: Het is even na half negen op deze mooie zomeravond luisteren we naar het programma Questies. Wij hebben het over de ramadan en dan niet zozeer de voor- en de nadelen van de ramadan... maar meer uh, hoort dat nog in de moderne tijd. Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de nadelen, wat zijn de voordelen? Uh, even naar Nermin El-Sarabi. Ik heb je al geïntroduceerd, je zit in de modebranche. Uh, jij vast al de ramadan vanaf je elfde.
2: Ja, dat klopt.
3: En daarvoor dus niet?
2: Nee, nee. Ik vind elf eigenlijk wel een uh, mooie leeftijd. <lacht> maar
3: maar want het is dan niet zo dat je van je ouders meekrijgt... als je vier jaar bent, nou, je moet er gewoon even een, een maand vasten?
2: Nee, nee. Dat, is, uh, dat kan je niet vragen van iemand die vier is. Het is meestal eigenlijk... Uh in ieder geval, wat ik meemaak met mijn nichtjes en neefjes. Die zijn nu ook heel jong, zijn ook rond dezelfde leeftijd. En die willen heel graag meedoen. Die willen ook heel graag laten zien van wij kunnen ook vasten. Wij, wat jullie willen doen, willen wij
3: ook. Is het is ook een soort prestatie doen? Ja, precies.
2: Ja? Ja, ze, ze zien ook um, de, de beloning, wat u net zegt. Het Zover, eten. Ik kan
3: het fysiek aan, ik kan het mentaal ja, aan, met name. Ja. En dus hoor ik erbij. Zoiets. Ja,
2: zoiets. En dat is uh, ja, waarom ze het ook doen. En,
3: uh... en wat is er voor jou nou de. Als je, dat, als je dat in drie zinnen zou moeten zeggen, voor verjaarsfeest, kom ik jou tegen? Um, wat is voor jou nou de echte allerbelangrijkste meerwaarde van een hele maand vasten?
2: Um, nou, ik denk dat jij dat net heel mooi in jouw uh, tekst hebt gezegd. Vooral ja, echt dankjewel. tot rust komen en tot jezelf. En, en weer de band creëren met, uh, met God, die je eigenlijk de, die elf maanden lang soort van kwijt bent dan. Oh ja? Of niet ja? echt helemaal goed hebt. In ieder geval althans als, als ik voor mezelf moet spreken. En Um, wat er allemaal dan ook inhoudt, is um, hoe je je dan gedraagt, hoe je dan bent, hoe je, je dan doet. Zo moet je je rest van het jaar uh, leven. En lukt je dat? Tot een groot deel van het jaar wel, ja. Ik moet wel zeggen, altijd. Um, voor de Ramadan bereid ik me nog voor. Na de Ramadan ben ik ook een soort van helemaal in dat... Uh, van oké, okay, goed zijn voor de mensen om je heen. Inderdaad, je familie bezoeken. Het, het goed maken met mensen waar je uh, ja, ruzie mee hebt enzovoort. Toch
3: een soort, um, ja, je zou kunnen zeggen mentale bezinningsmaand. Ja, en precies. ook weer op kracht komen en weer die elf maanden verder kunnen. Ja, niet?
2: klopt. Dus het is eigenlijk gewoon hoe jij in die maand bent... wat in die maand belangrijk is. Dat moet je meenemen naar het rest van het jaar om verder te kunnen.
3: En smokkel je nooit? Pepermuntje weet ik veel. Nee, want, helemaal nee echt niet. Absoluut nee, niet? Want? Nee. Want als je dat doet, ik, dan
2: hou ik voor, ja oh. ik, ik me zelf voor de gek. <laughs> ik bedoel, uh, ja, al zou ik, mijn moeder zou ook niet tegen me zeggen van... Uh, je moet voor mij vasten. Ik doe het echt voor mezelf, dus okay, voor God. Oké, snap ik,
3: maar bezinning, verdieping, uh, uh, mentale weerbaarheid... dat komt allemaal van binnen uit. Dat komt niet van uh, even smokkelen met een pepermuntje of een toch?
2: Ja, maar daarom, juist. ik doe het dus voor mezelf en dus voor God. Dus uh, ik hou mezelf dan eigenlijk heel hard voor de gek als ik het dan zou doen. Dus dan, uh, ja... Ja, waarom zou ik het dan nog doen als ik toch smokkel? Dan kan ik ook net zo goed nu gewoon gaan eten.
3: En niet wachten tot vijf voor half tien. ja. Precies, ja, ja. Dat heb ik goed <laughs> onthouden, dat heztje. Uh, Semra Celebi, uh, ben je aan het vasten?
5: Nee. <laughs> Kom ik aan na twee verhalen. <laughs> en drie verhalen. Nee, ik vast niet meer sinds ik uh, 28 ben, 29 ben. Zoals dus eigenlijk de
3: lezen dat je met alcohol begon, ben je gestopt met vaste. Ja, of andersom. Ja. Ik weet het niet. Nee, dat zijn dat het is een periode
5: dat ik uh, van heel veel dogma's afscheid heb genomen, eigenlijk. Maar, maar
3: daarvoor deed je het wel, overtuigend ja. Ja, ja, ja. en overtuigd.
5: Ja. Ook vanaf mijn tiende, denk ik.
3: En hoe komt het dan opeens dat je op 28ste denkt. en nou is het basta?
5: Um, nou, ik, ik, voor mij, bij mij begon het met de hoofddoek. Dus uh, ik had daar heel veel research naar gedaan, boeken over gelezen. Pro-boeken, anti-boeken, et cetera. En, en, en zo begon ik eigenlijk stap voor stap meerdere dingen... Waar, waar, waar ik eigenlijk zelf mee ben opgevoed, te bevragen. En een van die dingen was daarbij wel van... goh, wat niet, niet heel bewust van wel of niet ramadan... maar wat, wat als ik er nou eens mee stop? wat gebeurt er dan? En? Er gebeurde niks eigenlijk.
3: Maar nu even terug naar de andere gasten, dat is wel interessant. Ze zeggen allemaal, ja. de een zegt het weer anders dan de ander... het is een maand van... Je zoekt weer je naast op. Het is een maand van Juist. bezinning. Het is een ja. maand van dat je mentaal weer, weer weerbaar wordt. Ja. Dat doe jij wel in die maand. Maar zonder te vasten.
5: Nou dat is iets wat ik, waar ik sinds vorig jaar mee speel. Um, ik had het er ook met mijn oom over. Die over, zelf ook niet meer vast. En... Um, hij zei dus, vorig jaar zei hij dat hij was gestopt. Dat hij in die maand in elk geval geen alcohol meer drinkt. Geen sigaret. Af en toe rookt hij wel eens een sigaretje. Dat ook niet doet. Ik geloof ook geen vlees eet. Geen koffie. Dat soort dingen. Hij zei: Ik vind het wel moeilijk, omdat hij veel netwerkdingen heeft. En toen dacht ik wel van ja, dat is volgens mij wel. Want toen ik mijn man leerde kennen, vastte hij wel. En uh, daar, ik zei van, luister, ik doe het niet meer. Maar ik, ik ondersteun jou wel.
3: Doet hij het nog wel? Nog steeds? Niet meer. Niet meer. Je hebt hem overtuigd.
5: Nou, ik heb, dat was dus bizar. Want we voelden het wel. Maar ja. dat was niet mijn intentie. Nou, wat, wat, wat ik interessant vond. Is, uh, kijk, voor mij was het, uh, het hele verhaal eromheen was voor mij niet meer helder. En hij vastte wel, maar voor de rest vond ik hem niet heel enorm bezinnend. of zo. Ja, Hij ging naar werk en dan kwam hij terug van werk. Maar
3: wacht even, je hebt twee kleine kinderen, je hebt een man. Het, het zou toch helemaal niet kunnen dat, dat de een wel vast en de ander niet. Ik dat is vind wel heel het wel. verwarrend.
5: Ik, ik, ik snap, het zal een uitdaging zijn, maar ik vind wel dat het moet kunnen. Ja. Zeker. Even,
3: even vragen aan degene die net getrouwd is. Um, uh, Omer, gefeliciteerd, je bent toch net getrouwd. Dank je wel. Um, jouw vrouw vast ook? Dus daar heb je nog geen bonje over.
4: Uh, nog geen? <laughs> nog geen? Nou, ik, uh, helemaal niet. Uh, en als,
3: als nou, je bent net getrouwd, dat is wel interessant. Als nou, als, als, als nou jouw vrouw... Als je je vrouw nou zou betrappen, dat ze dat, dat ze dat opeens niet doet. Net getrouwd? Ja. En je ziet er even de ijskast induiken en... Uh, om een uur of drie is middags. Wat, 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 wat zou je gevoel daarbij zijn?
4: Nou, ik zou allereerst vragen naar nou, mijn gevoel van... Um, waarom? Uh, waarom vast je niet? Wat is, wat is de reden? Heb je daar een bepaalde reden voor? Dat is wel eerst wat ik zou, uh, zou gaan vragen. Ik zou wel gewoon eerst uh, het open, open, tot, open zijn tot dialoog. Van ja, wat is nou precies de reden je, dat je niet vast bent? Ben je niet overtuigd of, of, of is, is er iets aan de hand? Want het kan ook zijn dat uh, mevrouw ziek is. Hè? Ja. Dat kan ook natuurlijk, want dan ben je ook een uh, soort van... Uh, uh, kwijtschelding voor het vast, dat ik het zo mag noemen. Dat, mag, dat kan ook. Uh, maar ja, er kunnen bepaalde redenen zijn dat iemand uh, niet uh, hoeft te vasten. Maar je
3: zei net, een
4: paar minuten geleden, ik veroordeel het niet. Je zou haar niet veroordelen. Nee, maar Ik zou wel vragen wat de reden van is dat ze niet, zelf, dat ze niet wil vasten. Okay. Of dat ze niet vasten.
5: Wat als ze nou zou zeggen, ik wil het Zemme? niet meer?
4: Nou, ik zou, uh, ik zou een gesprek aangaan. Oké, okay, gewoon... dan
5: heb je het gesprek gehad en dan zegt ze nog steeds... ja, ik wil het niet, je accepteert me maar zo.
4: Ja, kijk, natuurlijk, het is voor mij uh, een heel lastige vraag... om, om daar nu op ja. in te gaan. Uh, nou, maar ben maar ja, omdat het top top superficial ja. klinkt natuurlijk. Ja. Ja. Het klinkt heel ereëel natuurlijk, dat snap ik. Het klinkt inderdaad heel ereëel. Ja. Uh, maar ik zal in eerste instantie een heel open gesprek aangaan met haar. Ik zou gewoon uh, vragen van... Yo, wat is, is er, is bijvoorbeeld, moet je toch overtuigd worden? Wat, uh, waar ligt ja. het aan? En, en, en uh, twijfel je over iets? Want dat kan ook natuurlijk, hè? Dat, kan, dat kan ook ja. overkomen... Maar uh, ik zou wel aan de eerste een, een open gesprek aangaan met uh, mevrouw. Oké, okay, maar ja, het is
3: niet zo ik, ik ga even, even, even heel uh, jumping to conclusion zeggen. Je gaat niet van haar scheiden om die reden. Als zij zou willen stoppen met vasten.
4: Ik zou er niet van haar scheiden.
3: Kijk, dat is tenminste een duidelijke uitspraak. Goed, maar het is oh.
5: natuurlijk de vaste maand heeft een enorme impact op het hele rijlaan zeilen in een huis. En nee, dat dan wordt denk ik ja, ook daarom, vaak wel onderschat.
3: Ja. Nee, daarom vroeg je jou dat ook niet. Dus dat,
5: dat, is, dat is echt, uh, je, je gooit je hele bioritme om van het hele gezin. Maar ook op een hele familie. Als een deel van de familie het niet doet en het andere deel wel. Dat heeft enorm impact op ja, de familiebanden. Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, ja, kan me voorstellen. Dat, dat geeft eigenlijk meer wrijving dan dat het uh, glans geeft, zou je kunnen ja, zeggen.
5: Ja, wrijving, maar het is ook een beetje taboe. Je merkt dat mensen er niet over praten. En dat vind ik wel, dat zou ik wel anders maar willen doen. Maar ontstaan er
3: dan ruzies in die families? Ik weet van kerstdagen dat mensen elkaar soms de tent uitvechten na, na de kalkoen. Uh,
5: dus... Nee. Maar wel, ik weet wel dat onderling bij mijn broers en zussen daar dan. Uh, dan wist dat een deel wel dat de ander niet vast en een deel niet. En dan was het zo van: ja, hoezo? Wat zit je nou? Je hebt niet eens, niet eens gevast vandaag, weet je okay. wel. Dat soort dingen.
3: Goed, even ja. wat feiten en cijfers. Uh, het Opiniehuisonderzoekcentrum in Den Haag. Um, heeft onderzocht dat mensen met een Turkse achtergrond 30% niet mee gaan doen met deze Ramadan aan het vasten. 20% daarover twijfelden. Dat is dus de helft van de Turken. En onder Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond is het percentage mensen die zeker mee gaan doen wel hoger. Maar geen 100%. Semat Tselebi, je hebt een Turkse achtergrond. Ja. Is dat typisch, dat, dat Turkse het minste vasten?
5: Ja, het verbaast me niet. Ik had het ook Waarom zo kunnen niet? zeggen Waarom zonder niet? onderzoek. Waarom? Omdat ik gewoon zie dat, ik zeg altijd voor de gein... zelfs de meest slechte Marokkaan die vast. Al zou die alle zonden begaan van de wereld. Dat, 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 omdat ik dat vanaf jongs af aan al zie in mijn omgeving. Ik, ik vind dat Turkse mensen vaak... Uh, ik weet niet, ze zijn veel flexibeler als het gaat over hoe ze tegen de Ramadan aankijken. Wat wel en niet. Je ziet ook in Turkije, dat vond ik ook heel opvallend, in Istanbul... Iedereen gaat naar de iftar, maar de helft heeft misschien gevast en de helft niet. Maar we gaan allemaal samen naar de iftar.
3: Zijn Turken vrijer of zo? Of zijn ze meer geëmancipeerd of meer geassimileerd? Of hoe zit dat precies? Nou,
5: nee, Als het gaat om de ramadan denk ik hoor. Niet specifiek over op heel veel andere...
3: Uh... Maar het is wel opvallend dan.
5: Ja, het is zeker opvallend.
3: En een verklaring?
5: Ik weet niet of dat te maken heeft met uh, de cultuur die samenhangt. Ik weet niet of dat... Misschien weet Narmin daar meer over. Ik weet niet ja. of het jou verbaast, de uitkomst. Ja, ja, trouwens. Mijn
2: moeder komt uit Libanon en mijn vader uit Egypte. Dus okay. ik kan maar ook ja, niet mee praten. Maar ik, uh, ik moet wel zeggen dat het, dat het me inderdaad ook opvalt. Omdat ik ook wel Turkse vrienden heb. Mm. En, die, uh, en die doen daar gewoon heel makkelijk over. En ik, uh, ik, ik ga ze niet vooroordelen. Makkelijk over
3: dat ze niet vasten bedoelen. Ja, precies.
2: Ja. Of dan zeggen ze van ja, ja. ik vast uh, wel, maar ik rook ook. En dan denk ik ja, maar dat is geen vaste meer.
3: Altijd. ken dus, uh, jij veel mensen die niet vasten? Ja,
0: moslims die niet vasten. Ja, dat, daar vind. gaat het natuurlijk om.
3: Um, ja, goeie. Goeie lancering. Zijn, zijn, zijn er... Blijf toch even bij die veroordelingen. Het zijn natuurlijk niet echt veroordelingen, maar jij, jij zei daar net iets over. Die mensen die niet vasten, die moslim zijn.
0: Ja. Worden die met de nek aangekeken? Ja. Nou, afhankelijk in, in welke groepering, welke omgeving ze zitten. Maar het gebeurt wel. Het is wel voorgekomen bij, bij mensen die ik ken. Als ze niet vast zijn, dan worden ze door hun familie... of door hun vrienden met de nek aangekeken. Want we zijn nu in, we zijn hier voor niets hier, hè, tegenover
3: een patatzaak... en een banketbakkerij en een pizzaland. Als hier oh. nou iemand naar binnen gaat, sneaky...
0: Ja, want dat kan heel makkelijk
3: natuurlijk. Wordt die dan uh, juist in deze buurt... Nou ja, toch beschimpt van,
0: hé, hey, dat is toch een jongen die, of een meisje die het niet vol had. Nou, ik denk eerder, eerder hier dan in een buurt als Amsterdam-Zuid. Uh, dat komt natuurlijk door het percentage moslims dat je ziet in de wijk. Maar ja, uh, mensen... En dat vind, ik, dat vind ik persoonlijk jammer. Want als jij aan het vasten bent, moet je helemaal niet bezig zijn met of iemand anders aan het eten is of wat dan ook. Je weet helemaal de reden niet. Je, je weet niet of iemand gezond zijn. genoeg is om te vasten. Dat kun je helemaal niet zien aan de handen.
2: Nou, ik moet zeggen, ik vind het heel dubbel. Want kijk, vrouwen worden natuurlijk hè, één keer de maand... Uh, ja. mogen ze eten, een beetje of minder. Maar um, kijk, ik, um, als ik dan ergens zou lopen... waar ik zou weten dat heel veel moslims zouden zijn... zou ik alsnog geneigd zijn om niet te eten. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik ook weer... als ik iemand zie die, um, ja, waarvan ik denk, die is sowieso moslim... en moet dus vasten, maar die niet vast... Zo, ik denk, nou, misschien heeft ze suikerziekte, misschien is ze ongesteld... misschien heeft ze een andere reden. Dus ik durf daar dan niet over te vooroordelen. Niet meteen die
3: oordelen. Precies.
2: Maar aan de andere kant... Uh, als ik zelf een reden heb om niet mee te doen... dan, dan ben ik toch wel dat ik denk van... nou, ik uh, ga niet hier in de buurt waar mensen zijn dat ze me zien eten. Dus okay. ja, ik je het toch dus mee. mee. Ik heb dat ook
3: wel. Ja. Oké, okay. over de buurt gesproken. Um, collega Siawas Paikar vroeg de mensen hier in de buurt in Amsterdam-West... hoe zij die vaste maand Ramadan beleven.
2: Vindt u het uh, spannend, de Ramadan?
3: Ja, het is natuurlijk wel een heel,
0: heel, heel bijzonder uh, moment in het jaar. Zeker weten.
2: En is het ook wel eens heel moeilijk? Ligt
0: ja, eraan. Sommige mensen vinden het moeilijk en sommige mensen gaan gewoon oké okay, meedoen. Het is gewoon uh, geen probleem, maar volgens mij is het niet zo erg. Volgens mij is het helemaal niet moeilijk. Het is uh, gezond en goed. En laten we laten ons uh, voelen voor arme mensen.
2: Kent u mensen die dan wel eens toch een beetje stiekem iets eten? Of, of een slokje water nemen?
0: Nee, <laughs> nee we zijn een... Een vrije land. Iedereen kan doen wat hij wil, maar volgens mij, iedereen doet dat graag. Als het prongklok is, als het niet, dat, is geen express, dat is geen probleem. Dat kan gewoon doorgaan met vasten. Maar als het gewoon, ja, dat is gewoon expres, dan je kan je niet meer. Dan is het gewoon klaar. Maar sommige, ja, ik, ik heb zelf die, deze ervaring heb ik, ja, die heb ik gehad. Dat ik een keertje heb met een prongklok, dat ik, ja, ik, ik heb het vergeten dat het, het Ramadan. Dus ik heb een stukje water gegeven. Maar dat is gewoon, oké, okay, dat is uh, niet zo erg. Dan kan het gewoon doorgaan.
3: Een slokje water gegeten hier in Amsterdam-West. Maar we gingen ook naar Amsterdam-Noord. En daar is de bevolking veelal autogetoon. Uh, om de mensen daar, de niet-moslims, te vragen wat zij van die vaste maand vinden. Wil we mogen het van mij doen hoor, Rammer. Maar ze moeten het dan een jaar lang doen, dan is het wel lekker rustig. Dat is wel goed ik. Omdat ze ook aan onze feestdagen en alles komt wat je allemaal leest. Ik heb respect voor elk geloof, maar je moet ook respect hebben voor een ander. En zolang dat van één kant afkomt en de andere kant niet, wil ik er op tijd. Ik heb op de Vulleswal gereden en als het dan de tijd van ramadan was en er was de, 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 je had een Turks of een Marokkaanse bijrijder bij, één auto en dan konden ze niet meer. Kijk en dan zeg ik van dat kan niet. Hun man belde ze in die tijd ziek en dat is ook niet goed natuurlijk.
6: Ja, dat is, uh, dat is een probleem.
5: Het is nou eenmaal zo, die het dat geloof en die het dat geloof en uh, kreeg je toch niet zeggen doen? Ik kom van een uh, andere
3: tijd hè. En toen was alles heel anders. En toen, en toen wisten we gelijk wat er allemaal dan was. Ja, het is nu allemaal veranderd natuurlijk. En, uh, ja, ik vind dat ze het... Uh, als ze dat willen doen, dan doen ze het maar. Iedereen die hier is, die van een ander land komt...
7: Hè, die hier
3: gaat uh, settelen, die moet zijn gedragen... En, en is dat niet zo, dan moet hij weg. Waarvan acte. Dat was Amsterdam Noord. Um, nou, Simmer, we doen even een gezelschapsspel. Uh, zoek de vooroordelen.
5: Zoek de vooroordelen?
3: Nou ja, en wat je net gehoord hebt. Lijkt het van uh, ze moeten zo, zich maar...
5: aanpassen. Ja. Als ze hier zijn, ze gedragen zich maar. Uh, uh, ja, hij kan maar één ritje rijden. Dan denk ik, gast, we leven in een diverse samenleving. Misschien moet je ze gewoon een maandje vrijgeven. Heb je daar wel eens over nagedacht?
3: Kortom, er is een verschil tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Noord. Niet het eerste verschil. Uh, Omer, er wordt ook gezegd, uh, uh, net in de reportage... dat mensen in een dramma doen, niet goed kunnen werken. Hè? Bijvoorbeeld op zo'n uh, vuilniswagen. Of dat ze zich ziek melden. Kan je eigenlijk wel goed werken... als je van s ochtends vijf tot s avonds vijf voor half tien niet eet?
4: Ja, kijk, ik heb zelf ook uh, vrienden die bijvoorbeeld arts zijn, en die beginnen in de ochtend vroeg al, beginnen ze al te snijden. En uh, ik vraag ook soms van: is het niet lastig? Want je moet ook, het vergt nogal een hele concentratie. Ja. En wat ik ja, want je bent zelf ook baasarts, dus ja. jij weet wel. <laughs> en, en wat ik van, wat ik van die uh, vrienden hoor, die arts, uh, sommige zijn baasarts, sommige zijn uh, chirurgen. En uh, voor hun is het allemaal te doen. Uh, en wat ik al net zei, dat was het vooroordeel van net. Uh, ze kunnen maar één ritje rijden. Daar geloof ik zelf ook niet echt in. Ik bedoel, het is natuurlijk lastig. Uh, maar als we kijken hier bijvoorbeeld naar de islam. De islam neemt hier de, 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 uh, je gezondheid als basis. En niet wat voor carrière je hebt of wat voor werk je hebt. Ik bedoel, dat wordt niet meegenomen in de weging van... moet je nou wel of niet gaan vaststaan? Nee, dus snap ik. ik.
3: Nee, ik snap je goed. En toch, um, ik ben ook wel eens, um, maar dan vanwege het gewicht... Uh, dagen aan het vasten. En dan voel ik toch smiddels om nu, vijf, zes, voel ik me, ja, ik voel me nog wel lekker, maar ik ben nou niet heel erg alert. En stel ik ben chirurg en ik moet dan een belangrijke operatie doen, dan vind ik toch linksoep Of niet?
4: Ja, kijk, wat ik al net zei. Ik bedoel, ik, ik, ik kan niet uit ervaring spreken omdat ik geen chirurg ben. Ik bedoel, ik heb wel vrienden die ervaring hebben, die, die ervaring wel hebben gehad. En die zeiden en, geen probleem. En die zeiden van ja, dat is helemaal geen probleem voor ons. Uh, en wij doen het gewoon. Dus dat wordt eigenlijk overdreven. Je kan eigenlijk heel goed een dag zonder... Nee, maar zonder... ik denk dat we onze mentale kracht en onze fysieke kracht wel, uh, wel uh, oh, onderschatten. Um, want ik denk wel dat iemand dat zeker wel aan kan. Uh, en laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, dat is maar misschien een lunch wat je overslaat. En de andere twee maaltijden, dat krijgt een andere routine. Maar die blijf je nog steeds behouden.
3: Als je nou die mensen in amsterdam Noord net hoort. Snap je iets van die mensen? Of zeg je, uh, die leven toch niet in 2017, het Nederland van nu?
4: Nou, ik, ik zou ik ze zou adviseren om bijvoorbeeld uh, een keertje mee te doen. Uh, ja. Ook met de iftar. Uh, want ik, ik denk dat ook dat, omdat mensen de ervaring, <coughs> de ervaring niet hebben om, uh, he, van het vasten... dat ze daar wel bepaalde ideeën van hebben. Maar ik denk dat als ze, zodra ze een dagje meedoen, of een dag of twee... dat ze daar wel een andere mening over zullen hebben.
3: Uh, Nermin, wat je een beetje hoort in de reportage is zo van... Uh, die Ramadan dat zoeken ze zelf maar uit. En als ze nodig moeten vasten, ja, ik vind dat eigenlijk belachelijk. En eigenlijk moeten ze moeten ze zich gewoon zeg maar, aan onze gebruik aanpassen. Als ik dat nou even wat minder fel maak. Is de moderne tijd, 2017... we leven hier met 104 zijn verschillende nationaliteiten... met heel veel geloven... Um, die ergernis... Die, die mensen blijkbaar ook uit... Hè, die reportage over die ramadan... waar komt die vandaan?
2: Ja... Ik denk uh, gewoon vooral uh, hoe nu de islam zeg maar, uh, in het nieuws naar voren komt. Dus ik kan het ergens misschien ook wel begrijpen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als ik aan het vasten ben en ik... Um, val jou nergens mee lastig. Ik doe gewoon mijn ding. Ik uh, kom naar mijn werk en even, Dat
3: ik... is wel interessant wat je zegt. Jij, jij vergelijkt <laughs> dus met bijvoorbeeld al die reacties op uh, die mogelijke hoofddoek bij de politie. Um, mensen die vijf keer gaan bidden, ja, er wordt ook weer over gezegd: van hoe kan je nou vijf keer um, uh, naar de moskee gaan Wat een ja. vrouwenkul, scheiding van mannen en vrouwen in de moskee. Je, je gooit het allemaal ook op die hoop van ja, dus die ramadan, dat, dat vinden ze ook iets soortgelijks. gelijks. Dat moeten we helemaal niet hebben van die islam.
2: Ja, ja dat, dat denk ik wel. Want ik denk dat zodra ergens uh, de islam mee wordt geassocieerd. Dat ze dan ja, ook meteen gewoon denken aan wat er nu, uh, hoe het nu in het nieuws komt. Of uh, hoe het nu daarvoor komt. En dat ze dat uh, met elkaar associëren. En, en wat, uh,
3: wat zou je daaraan kunnen doen in deze moderne tijden?
2: Nou ja, uh, ik denk dat mensen zich sowieso uh, vooral bezig moeten houden met zichzelf. Dat vind ik sowieso. Want uh, ja, ik denk dat het gewoon daar begint. En ja zoals ik net zei, kijk, als we het echt over het vaste gaan hebben. Ik bedoel, als ik aan het vaste ben nu. Um, ja Wie heb ik daarmee? Niemand, toch? Ik denk gewoon alleen mezelf. Dus ik weet niet waarom uh, mensen die daar buiten staan zo'n heftige mening over hebben. Behalve dan dat ze dus inderdaad islam als een heftige geloof zien. En dat alles wat erover gezegd wordt, uh, ja, in een negatieve zin uiten, zeg maar.
3: Semra, is een discussie binnen de islam uh, over minder streng vasten, is die uh, bijvoorbeeld zoals uh, de christelijke variant, is die mogelijk? Ik heb het nu niet over binnen jouw gezin, hè? want dat, dat is een duidelijke discussie geweest. Maar meer in het algemeen.
5: Um, ik, ik vind het bij vast een hele moeilijke. Ik zou hem bij heel veel andere topics zeggen. Ja, die is mogelijk en die is er misschien deels. Als het gaat over het vast, heb ik hem nog niet gezien. Ik heb hem nergens gezien, nergens gelezen. Um, ik zou, mijn eerste reactie zou kunnen zou zijn, uh, ja, die is mogelijk. Juist omdat je niet dan een ja of een nee hebt maar dat je dan ook ruimte kunt creëren voor mensen... die er helemaal afstand van hebben genomen.
3: Dus wat Omer in zijn eigen gezin... dat was een fictief voorbeeld van mij, als getrouwd met je vrouw... en wat jij in je eigen gezin hebt gedaan... dat zou in het algemeen ook wel kunnen, die discussie... Maar... Je weet niet precies waar het uitkomt. Blijft het gewoon net zo streng... zoals het allemaal keurig uh, beschreven staat... in de nummers van de versen. Dat die vraag
5: ik, ik me ben. af. Als je, als, je, als je moslims ziet uh, als uh, Amina wat doet... die het uh, gebed voor... Uh, die vooraan in het gebed... dat is natuurlijk een hele discussie hier. Omdat ze de afgelopen in mei was zij in uh, Amsterdam, geloof ik. Dat zijn wel dingen waarvan ik ook altijd dacht... dat staat gewoon rotsvast. Dat kan niet, daar kun je niet aan tornen. En nu zie je toch dat er een hele stroming is... van uh, vrouwen in dit geval... Uh, die wel die verandering willen teweeg brengen.
3: Met andere woorden, het kan wel.
5: Volgens mij wel, ja.
3: Deurtje op een kier. Uh, nou hoor je vaak van die lekkere voordelen. Nederlanders hebben een probleem dat ze vijandig staan tegenover de islam... Uh, vanwege bijvoorbeeld al dit soort dingen zoals de ramadan. Of ligt het probleem bij de moslims... dat ze die ramadan nou ja, zo duidelijk maken... en zo duidelijk maken dit en zo duidelijk maken dat. Met andere woorden, dat je in plaats van een dialoog... toch meer het tegenover elkaar... ...zetten van in dit geval bevolkingsgroepen met een bepaald geloof uh, terechtkomt. Of is dat?
5: Ik denk dat Nederlanders er moeite mee hebben dat moslims... ...al zo'n grote groep zo overtuigd zijn van een bepaald iets als de Ramadan. En daar daadwerkelijk een hele maand devoted over zijn. En dat is gewoon niet heel Hollands. Het is best heel principieel, het is heel...
3: Twee kerstdagen is wel genoeg, zoiets van Ja, bent.
5: ja, zo van doe maar gewoon en dan ja. doe je al gek genoeg, zeg maar. Het is een beetje too much. En daar, daar hebben ze moeite mee, daar kunnen ze niet echt mee omgaan. En het, het, weet je, en het gaat ook door de generaties. Het is niet zo dat het opperschouwen met de generatie van onze ouders. Maar de tweede, derde, derde generatie gaat gewoon door met vasten.
3: Oké, okay, nou is het einde van de Ramadan, het suikerfeest, um, dat is bekend. Vrolijke boel. Uh, zou het een idee zijn om iedereen dan vrij te geven? Tweede Kamerlid Kuzu heeft vorig jaar geprobeerd... een stemming uit te stellen om die reden... Echt voorzitter, is het uh, Ramadanfeest. En hierdoor kunnen een aantal
5: Kamerleden, waaronder ik, niet aanwezig zijn. En in onze pluriforme multiculturele samenleving is het van belang om rekening ja, met elkaar te wel. houden.
6: Ik ga kijken wie voor ook... is. Nee, mevrouw, voorzitter. Nee, u heeft, nee, dit voorzitter. is een regeling. Ik heb nog geen, ja. ik heb mijn verzoek nog niet gesteld. Nee,
5: u vraagt om uitstel en ik ga ik gewoon kijken. Ik vraag om uitstel. Voorzitter, geen steun. Nederland is geen islamitisch land en dat gaan we niet worden. De heer Fritsma. Geen steun. De heer Van Raak.
6: Dinsdag is een vergaderdag, dus moeten we ook stemmen. Er is ook volle agenda volgende week, dus uh, geen stem.
1: Geen steun voor dit verzoek zoals dat gedaan is.
3: Uh, enthousiasme in de Kamer was ver te zoeken. Uh, zou je kunnen zeggen, wat um, ja. wat is dat? dat dat enthousiasme ver te zoeken is. Of
0: moet ik dat ook weer op die hoop gooien waar we het net over hadden? Ja, ik denk dat wat we net hebben gehoord... een bepaalde vijandigheid richting de islam of alles ja, wat ermee te maken heeft. Ja? ja, wel. Want als je nou kijkt naar de, naar de uh, Tweede Pinksterdag... Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag... en wat ze daadwerkelijk inhouden voor die feestdagen... is het eigenlijk niks. Ja. Het is eigenlijk verzonnen door de overheid... om maar vrije dagen ergens aan te plakken. Waarom kan je niet een van die dagen inruilen bij wijze van spreken? Een van onze
3: redactieleden staat achter in de bus begrijpend te knikken. Welke dag gaat eruit?
0: Tweede Pinksterdag mag van mij weg. Suikerfeest gaat erin.
3: Nou, dat is even lekker zeg, Dat is net volgende week.
0: Ja. Nee? Nee, Oké, okay, dan doen we Pasen. Weet okay, je, we willen wel we volgende het, week ja. vrij.
3: Je wil, precies. Kijk, ja. Hebben. Jij hebt toch ook een vijf- of lekker lekkere tafel. Alle dagen ja. vrij. Dat is,
0: het, ja. dat is het. ding een beetje. Ja, ja,
3: ja. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ik vind. Kijk, tuurlijk. Kijk, als ze zeggen van ja, uh, dat suikerfeest dat, uh, dat gaan we niet doen, want uh, hè, ze zeggen het heel duidelijk. We zijn geen islamitisch land. Prima. Maar dan moet je ook niet versteld van staan als ik weet niet hoeveel moslims hier uh, vragen of ze vrij willen zijn, kunnen zijn met. Uh, Suikfeest. Dus dan, daar moesten je het dan ook mee doen. Maar dus is de
3: oplossing, um, uh, vraag ik ook maar even aan Simra: is, de, is de, misschien ook wel vanuit de juridische hoek... Uh, is dat een soort verworven recht, tweede Pinksterdag, tweede Paasdag, tweede Kerstdag?
5: Het is zeker een verworven recht, ja... Dat, dat, je hebt het recht om op die dag vrij te nee, hebben. Ik
3: bedoel, je zou het kunnen juridiseren. Hè? Dat je zegt, we gooien de tweede ja, 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 uit, En dat, dat, dat je ja. voor de rechter dan die tweede pinksendag gaat zitten opeisen. Ik weet
5: niet of je dat voor de rechter uh, kunt uh, klaarspelen. Dat vraag ik me af. Het zou, je zou dat wel in de media komen, dat weet ik wel. Uh,
3: dat sowieso natuurlijk.
5: Maar ik, 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 denk, ik denk niet dat je het op die manier kunt doen. Dat je het kunt inruilen. En daar ik, pleit ik, zou ik zelf ook niet voor pleiten. Ik ook niet. Hoor, ik ben zelf in een christelijk een dorp opgegroeid. Dus die dagen zijn wel heel erg belangrijk daar. Ja. <laughs> um, dus ja, in Amsterdam zou je kunnen zeggen... je ruilt de ene dag voor de andere dag in. Maar dat zou niet landelijk... Uh, ik, zou, ik zou willen pleiten voor een extra In Hoensbroek ligt er anders,
0: zou je zeggen? Ja, als,
5: zeker weten.
0: Ja. Als ik ergens zou werken, dan zou ik, zou ik bijvoorbeeld vrij vragen op suikerfeest. En als ze dan van mij als tegenprestatie willen hebben... dat ik op Tweede Pinksterdag ga werken, dan prima, dan ben ik er.
3: Oké, okay. deze discussie sluit ik even af.
0: Uh, we hebben nog een paar minuten. Wat ik nou interessant vind...
3: drie van jullie uh, zijn overtuigd en overtuigend aan het vasten. Uh, eet je niet. Dan zou je kunnen zeggen, dat is een verschil. Maar bij alle vier hoor ik eigenlijk... zij het in andere bewoordingen... heel veel over dat je je die maand mentaal wil resetten. Ik gebruik maar even jouw woord uh, uit je rip, Atta. Dat er uh, bezinning komt. Dat het eigenlijk iets is wat je of met vasten, of zonder vasten, gewoon altijd zou kunnen doen. O, maar is dat vasten nou echt nodig? Want je kan natuurlijk ook bezinnen, even los van dat het erin staat... en dat je het moet doen, maar je zou ook prima zo'n maand kunnen nemen... en kunnen bezinnen, met je familie kunnen zijn en reflecteren... zonder dat vasten.
4: Ja, het is, het is namelijk de beloning die je, die je krijgt uh, uh, van de schepper uh, in de maand Ramadan. En de maand Ramadan wordt ook letterlijk genoemd. Dus ja, je kunt het altijd doen, maar in deze maand word je extra daarvoor beloond. En er wordt ook extra voor aangemoedigd dat je het in deze maand juist moet gaan doen. Dus dat zou kort mijn voor zijn. Hermin, zou het kunnen zonder vasten?
2: Uh, zonder maand Ramadan bedoelt u?
4: Nee, gewoon die, die al die he, Waar
3: we het over gehad hebben. Met name in het begin van de uitzending. Die reflectie. Uh, mentaal je weerbaar maken. Je weer mm. voorbereiden op de volgende overgang. Nee, maanden. ik
2: denk dat echt dat, er, dat wij als moslims. Echt een maand zoals deze nodig hebben. Om verder te kunnen gaan. Met vasten, zeg jij. Alta, vasten. jij
3: zegt ook met vasten. Ja, vast en zeker. Vast en zeker. Dat is ook een mooie trouwens. Vast en zeker. Nou, Shimra, vraag ik het toch nog aan jou. Met vasten. Zonder vasten. Maakt het verschil na je 28e, voor je 28 Het, het
5: maakt een dan? verschil in die zin dat je ontzettend andere mindset hebt... op het moment dat je de hele dag niet aan het eten bent.
3: Ik dank jullie voor jullie bijdrage. En ik wens jullie veel sterkte, plezier. De komende 29 dagen. En altijd nee. lekker eten om vijf voor half tien. Wij zijn, en jullie allemaal volgens mij. Wij zijn ook benieuwd naar uw mening. Dus discussiëren met ons mee op Twitter. Met de hashtag kwesties. Of kijk op onze Facebook pagina. Tot zover deze uitzending van kwesties. Zometeen radiodoc over het programma Uitlaat van Wim de Bie. Dat 35 jaar geleden te horen was. Hier waren ook voor het eerst de duo Coat en Bie te beluisteren. Die later grote bekendheid kregen. Wie weet het niet. Die banden uit die verhuisdozen zijn gedigitaliseerd. En Wim de Bie luistert naar fragmenten van de cliché mannetjes. Johnny de zelfkicker. En W.F. Hermans. Het blijft nog lang en mooi licht vanavond. Ik wens u een prachtige zomeravond. Iedere
6: werkdag een nationaal radiomoment.
5: Het hoorspel: de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween.
6: Onschuldig. Je hebt onze grote leider niet beledigd.
5: Nog tot begin augustus dagelijks in de Nieuwsbv. Elke dag om kwart voor eens middags. Dus ik denk, ik heb nog geen tijd om elke dag, dus kan het, niemand kan het volgen, volgens mij in Nederland. Speciaal voor luisteraars als Mark Marie is er de wekelijkse podcast. Wat? Vrijdagnacht, meteen na het oog, een samenvatting van maar liefst een half uur.
0: Oh, de honderdjarige man die uit het raam klom
6: en verdween. Zonder zijn leiding zou de wereld afglijden tot waanzin. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mijn naam is Robert ten Brink. En ik wil graag de allerkleinste, de beste kans geven op een toekomst. Alle steun is zeer welkom. Ook uw steun. Word donateur en helpt mee aan meer wetenschappelijk onderzoek... en een nieuwe afdeling voor te vroeggeboren kinderen. Ga naar steunemma.nl en word donateur. Het Emma Kinderziekenhuis. Ook mijn ziekenhuis. We at Incentro like to be famous
3: all over the world. So we asked the new president of the United States... to
6: paint his face in the terrific orange color of Incentro. And look, he's
4: actually doing it. Every single day. This great piece of fake news is brought to you by Incento, an IT company.
0: NPO Radio 1.